0: Рассказ предоставлен проектом «Фантаскоп». Юрий Дегтяр. «Меня укусил бомж». «Меня укусил бомж». «Я даже не понял, как это произошло. Вот он увлеченно роется в мусорном баке, и вот он уже так же увлеченно впился в мою руку. Я заорал не так от боли, как от отвращения». Ударил его свободной рукой в ухо, но он никак не отреагировал. Тогда я врезал коленом в пах, вырвался и побежал, не оглядываясь, предавшись панике и ужасу. Запыхавшись, остановился и посмотрел на рану. Крови было немного, да и болело не очень, но я зашел в ближайший магазин, купил бутылку водки. Половину вылил на укус, дабы продезинфицировать, а половину выпил прямо из горлышка. Жена дома обработала рану, забинтовала и, не поверив ни единому слову, обиделась. Я тоже обиделся и ушел в спальню смотреть футбол. Усевшись с бутылкой пива в кресле, включил телевизор. Посмотрев матч минут 15, поймал себя на мысли, что игра какая-то вялая, что мне скучно и непонятно, зачем я это смотрю. И зачем я вообще смотрел футбол раньше? Скукота и абсурд. Мужики в трусах гоняют мяч. Что здесь может быть интересного? Я уснул прямо в кресле. На следующий день я даже не помнил, где был укус. Снял бинт, рана полностью затянулась, спасибо водке. Остался только небольшой рубец, похожий на старый шрам. Но все равно, кроме травмы физической, я получил еще и душевную. И решил не пойти на работу. Жене наврал про недомогание и снова завалился спать. Как я раньше не замечал, насколько неудобно спать на мягком. Все болит и не имеют конечности, поэтому перелег на пол и сразу уснул. Таким меня и застала вернувшаяся с работы жена. Она испугалась, что со мной что-то случилось, и бросила звонить в скорую, но я ее успокоил, сказав, что в такую жару поспать на полу — милое дело. За ужином жена все удивлялась. Чего это я так чавкую и ложку держу как-то неправильно? А остаток борща я допил прямо из тарелки. Новости я смотреть не стал. Что там смотреть? Опять одно и то же. Да и телевизор в целом показался мне ненужным изобретением. Хотелось водки. Но я удержался. Перед сном, пойдя в душ, удивился, как воняет мыло. Странно, никогда не замечал, что оно имеет такой мерзкий запах. Посмотрев в зеркало, оценил, что мне очень идет щетина, и решил не бриться. На следующий день я опять не пошел на работу. Как хорошо на нее не ходить! Я, конечно, и раньше это понимал, но сейчас с ощущением свободы. Не нужно листать дурацкие бумаги. Ходить на скучные совещания, выслушивать хамство от начальства и вести глупые беседы в курилке. Прогуливать однозначно приятнее. Настолько приятнее, что я даже был готов отказаться от множества пустых излишеств, на которые, собственно, и уходила основная часть заработка. Ведь прекрасно можно прожить без вазочек, картин, цветов на окне, галстуков, одеколонов, книг, компьютеров и даже мобильного телефона. Ведь жили же раньше люди без интернета. А звонить мне все равно некому и незачем. Я полистал телефонную книгу и не нашел никого, без кого бы невозможно оказалось прожить. Я осмотрелся и не обнаружил ни одной вещи, без которой бы я умер. Сто лет назад жили без холодильников, электрических чайников, тостеров, магнитофонов, фритюрниц и пароварок. И вообще без электричества, водопровода и канализации. Моя бабка всю жизнь прожила в деревне. Из коммуникации у нее был колодец и сортир во дворе. А к черту, решил я, увольняюсь. Хотел позвонить шефу и высказать все, что накипело за эти годы, но решил, что мне лень. Я вышел на улицу. В квартире мне было душно от этого нагромождения мебели, ковров на полу и хрустальные люстры. На рекламном щитке обнаружил объявление о приеме на работу дворников. Пошел в Жек, мне все рассказали. Платят мало, зато и работа часа три в день. Посчитал, денег должно хватать на еду и дешевые сигареты, даже на водку оставалось. Там же познакомился с дворником дядей Сашей, который рассказал, сколько в день он сдает макулатуры, металлолома и пустой тары, что я решил устроиться. Но нужно было ехать за трудовой книжкой. И это меня сразу напрягло. Переться через весь город ради того, чтобы ублажить бюрократию? Спасибо, не нужно. Макулатуры и бутылки я и так насобираю. Проходя мимо мусорного бака, уловил довольно аппетитный запах. Не знаю, чем пахло, но я еле сдержался, чтобы не заглянуть внутрь. Нарвал абрикос. Вкусно и совсем не нужно за них платить. Наевшись и разомлев под солнышком, я прилег на скамейке и уснул. Когда проснулся, уже было темно, и я пошел домой. Жена, открыв дверь, начала плакать и кричать, что она обзвонила все морги, больницы и знакомых, назвала меня скотиной и ушла спать. Я же нашел недопитую бутылку водки и выдал ее прямо из горлышка, даже не закусив. Интересно, думал я, с этой женщиной прожил 15 лет непонятно зачем. Она мне даже не родственница, просто баба, с которой я решил жить вместе. Может, когда-то я ее любил, но уже давно жил с ней, потому что... Не знаю, почему. Я не смог найти ни одной причины, почему мне приходилось столько времени выслушивать от нее гадости и сплетни, отдавать деньги, терпеть ее идиотских подруг, смотреть сериалы, оправдываться, спешить домой, дарить цветы и конфеты. «Кто она мне такая? Какое право имеет орать на меня и называть скотиной?» И я ушел. Просто вышел и пошел, куда глаза глядят. Я шел по ночным улицам, и надо мной висело небо, полное звезд. Я так давно не смотрел на звезды, не замечал, как пахнут на клумбах матиолы и поют свои романсы сверчки. И тут я снова учуял знакомый аромат, напомнивший мне, что я давно не ел. Запах исходил от мусорного бака. Оглянувшись и убедившись, что никто не видит, я заглянул в бак, стоящий недалеко от фонаря. Боже, сколько там было добра! Я нашел надкусанное яблоко, слегка подгнившую морковку, целую четверть засохшего хлеба. А еще семь пивных бутылок и крепкие еще кроссовки, слегка потертые, но это не страшно, главное, что мой размер. Там же, найдя пакет, сложил туда трофеи и, съев яблоко, пошел искать еще баки. Прошел месяц. У меня все прекрасно, жизнь наладилась. У местных бомжей я хожу в авторитете, так как имею два высших образования. Надавав некоторым по лицу, я забил самые козырные точки. Добытого за день мне хватает на бутылку водки, жратву и сигареты. «Женщина всегда доступная». Одна с вокзала даже предлагала жить с ней, но я, наученный горьким опытом, послал ее подальше. Но она все равно иногда заходит. Она горячая женщина. Правда, у нее на шее короста, но это совсем не заразно, так что за стакан водки можно вполне сносно отдохнуть. одежды у меня полно. Целая куча лежит в углу моего гнездышка. А больше мне ничего и не нужно. Однажды увидел бывшую жену. Но она сделала вид, что не знает меня, а может не узнала, ведь я отрастил бороду. Но главное, что я счастлив, я свободен, я не завишу ни от кого, я делаю, что хочу. Хочу сплю, хочу не сплю, хочу пью водку, хочу не пью. И мне плевать на мировой кризис. Пусть хоть весь мир развалится, я буду жить так, как живу сейчас. Выборы, президенты, политика, экономика ко мне не имеют никакого отношения. Меня не трогает налоговая, санбридемстанция, пенсионный фонд. Меня даже милиция избегает. Видите ли, запах мой им не нравится. Я понял, что такое свобода. Свобода ⁇ это когда ничего нет и ничего не нужно. Каждая вещь делает из тебя раба. Получив что-то, пытаешься это сохранить. Потом хочется умножить и прибавить. Хочется, чтобы как у всех, а потом, чтобы лучше. И вся жизнь проходит в непонятной борьбе за блага, которые требуют новой борьбы. Сегодня у меня особый день. Сегодня я должен спасти человека. Так же, как спасли однажды меня. Делаю вид, что роюсь в баке. Пусть подойдет поближе. Он не понимает сейчас, но потом скажет спасибо. Спасибо за свободу. Это был рассказ Юрия Дехтяра. Меня укусил бомж. Для вас читал Петроник, музыкальное оформление, пилик.